0: kick -off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Rixa Fürsen aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu kickoff am Abend. Heute ist Montag, der 19. Juni. Wofür die CDU steht, das wollte die Partei am Wochenende auf einem Parteikonvent klären. Gesprochen wurde über das Grundsatzprogramm der Partei, ihr inhaltliches Profil und auch über die Ambitionen bei der Bundestagswahl 2025, wieder in das Kanzleramt einziehen zu wollen. Berichtet wurde allerdings über etwas ganz anderes. Über den umstrittenen Auftritt der Olympionikin und Bundespolizistin Claudia Pechstein und über die Kanzlerfrage, die sich jetzt womöglich doch vielleicht schon früher stellen dürfte. Die Hintergründe dazu kennt mein Kollege und CDU-Experte Nikolaus Stoll. Heinig. Hallo Rixa. Am Wochenende war ja ganz schön was los bei der CDU. Wie würdest du sagen, ist die Stimmung jetzt gerade?
0: Ich würde sagen, obwohl nicht besonders viel gefeiert wurde, herrscht jetzt nach diesem Wochenende einschließlich des Freitags mit dem kleinen Parteitag Katerstimmung. Das liegt zum einen natürlich am umstrittenen Auftritt der Eisikone Claudia Pechstein, aber es geht im Grunde zurück bis zum Parteitag am Freitag, in der Friedrich Merz zu unserer aller Überraschung auf den Gastbeitrag von Hendrik Wüst, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, in dem er ja eindeutig Angela Merkel lobte und Friedrich Merz eben nicht direkt antwortete. Er hat zwar den Namen nicht genannt und das kritisiert hat und man hat den Eindruck, dass die Risse, die durch die Partei gehen, die ja nach dem Verlust der Bundestagswahl sehr tief und sehr unversöhnlich waren und nach und nach gekittet wurden, wieder ein wenig nach oben treten, also dass man sie besser sehen kann und dass sie tiefer werden. Es gibt die Ersten in der Partei, die sagen, uns erinnert das, was jetzt gerade zwischen Wüst und März passiert, so ein bisschen an die Zeit von Armin Laschet und Annegret Kramp-Karrenbauer. Immer wieder kommen die Querschüsse aus NRW.
1: Von dem Parteikonvent am Wochenende bleibt vor allem in Erinnerung, du hast es gerade schon angesprochen, der Auftritt der Eisschnellläuferin und Bundespolizistin Claudia Pechstein. Viele, die sie kritisiert haben, haben vor allem kritisiert, dass sie in Uniform aufgetreten ist. Sie hat sich danach dazu geäußert, meinte, sie ist kein Parteimitglied und auch, dass das Auftreten in Uniform formell nicht falsch oder verboten sei. Merz nannte den Auftritt brillant. Warum ist da die Empörungswelle so groß über diesen Auftritt?
0: Also in jedem Fall, glaube ich, kann man mal sagen, der Auftritt war nicht brillant. Nicht alles, was verboten ist, ist trotzdem okay, wenn man es dann tut. In diesem Fall mache ich mir mal die Einschätzung des für die Bundespolizei zuständigen Vorstandsmitglieds der Gewerkschaft der Polizei zu eigen, der uns gerade gesagt hat, es ist explizit verboten für Polizisten bei öffentlichen, politischen Auftritten, gerade bei Parteien, das in Uniform zu tun. Es sei denn, es wurde im Vorfeld genehmigt und es ist extra explizit so abgesprochen. Frau Pechstein gibt an, das sei so gewesen. Und trotzdem, sagt Andreas Roskopf von der Gewerkschaft der Polizei, es ist sehr unglücklich, dass sie das in Uniform getan hat. Denn man könnte den Eindruck erwecken, sie spräche für die Bundespolizei. Und noch unglücklicher findet er die gemachten Aussagen, denn die sind ja nun sehr kräftig. Also man dürfe nicht mehr Liederabend sagen, man darf nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen. Das kann sie als Privatperson sagen. In Uniform wiegt das sehr schwer. Es ist die Frage, ob sie damit nicht, auch wenn es vielleicht nicht explizit verboten ist, nicht doch das Neutralitäts- und Zurückhaltungsgebot der Polizei dadurch mindestens mal beschädigt hat.
1: Am Wochenende sollte es ja eigentlich bei der Union um Inhalte gehen. Die Partei möchte sich neu aufstellen, ein neues Grundsatzprogramm erarbeiten. Jetzt wird unter anderem sehr viel über die Optik von Frau Pechstein gesprochen. Wo steht denn die CDU gerade, beziehungsweise ihr Profil?
0: CDU befindet sich in einer ganz schwierigen Phase. Sie müssen sich programmatisch neu aufstellen, damit sie unterscheidbar sind zu anderen Parteien müssen sich ganz scharf abgrenzen, einerseits gegen die AfD, zumindest sagen das viele, dass sie das tun sollte in der Partei, und andererseits müssen sich gegen die Grünen abgrenzen, mit denen sie aber vielleicht irgendwann koalieren wollen. Dieser Entscheidungsprozess, zumal die CDU ja nun wirklich keine klassische Programmpartei ist, ist eben ein sehr schwieriger und drum wird er bis voraussichtlich Mai kommenden Jahres andauern.
1: Die nächste Bundestagswahl ist ja, Erst in anderthalb Jahren und die CDU hat sich eigentlich darauf geeinigt, bis zum Spätsommer 2024, also mehr als einem Jahr, die K-Frage zu stellen und auch zu beantworten. Jetzt sind Aussagen von Wüst etwas zweideutig, lässt die Vermutung da, dass er den Move wagt, an Friedrich Merz vorbeizuziehen. Glaubst du, dass diese öffentliche Debatte jetzt der CDU schadet oder auch als Chance genutzt werden kann?
0: Das ist eine Debatte zur absoluten Unzeit, die kann überhaupt keiner wollen. Außer diejenigen, die einfach mal schauen möchten, wie weit kann ich denn gehen? Ne? Wie weit trägt das Holz, wenn ich mich mal Richtung Friedrich Merz vorwage? Und was anderes war ja das nicht, was Merz versucht hat irgendwie. Insgesamt ist es so, dass überhaupt kein Anlass besteht, zu diesem frühen Zeitpunkt jetzt in der Union, in der CDU, eine Frage darüber zu führen, wer denn jetzt Kanzlerkandidat wird. Friedrich Merz ist immer noch im Umbau dieser Partei begriffen. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten in der Union, vor allem in der CSU, die sagen, Friedrich Merz sei der Sanierer. Und das wird dann immer mit so einem Augenzwinkern erzählt. Sie wissen, was ein Sanierer in der Wirtschaft macht. Die kommen, sanieren und gehen gleich wieder raus. Das würde ja darauf hindeuten, dass er nicht Kanzlerkandidat wird am Ende. Er ist nicht automatisch vollkommen gesetzt. Er muss das noch erarbeiten. Und das jetzt in Frage zu stellen... Das spaltet die Partei, das führt zu Unruhe, das, das gucken sich auch potenzielle Wähler und, und überzeugte Wähler an irgendwie, wie sehr hat der die Zügel in der Hand der Friedrich Merz, wie sehr kann der die Partei führen und wenn jetzt Friedrich Merz jetzt durch so ein Geplänkel wie um die K-Frage in Frage gestellt wird, dann wird er ein Stück weit herausgefordert und beschädigt, wenn er den Brand nicht austritt und das ist nicht gut.
1: Du als unser CDU-Berichterstatter, wie glaubst du, wird jetzt dieser Streit in den nächsten Tagen weitergeführt werden?
0: Die Leute um März werden jetzt erstmal versuchen, das Ganze runterzukochen und werden weiter erzählen, ja, ist ja nichts passiert und nur ein Gastbeitrag und was weiß ich. Das Märzlager kann jetzt nicht Interesse an einer weiteren Eskalation haben, da wird wohl nicht mehr so viel kommen. Umso verwunderlicher ist, dass Friedrich Merz das durch sein ZDF-Interview jetzt nochmal richtig angeheizt hat. Hätte er das nicht getan, wäre die Sache gar nicht so groß geworden. Aber er hat instinktiv, er ist ja auch ein Bauchmensch, er hat instinktiv die Gefahr erkannt, die ihm drohen könnte. Und weil er eben emotional auch manchmal ist, Stichwort Paschas oder Sozialtourismus, und einfach es mit ihm durchgeht, was ja, wenn man mal vom Inhalt der Äußerungen abgeht, ganz sympathisch ist, dass er kein so völlig beherrschter Mensch ist, bei dem du denkst, jedes Zwinkern ist irgendwie genau taktisch ausgerechnet wie bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Also hätte er das nicht getan, wäre die Sache viel kleiner geblieben. Das Wüstlager hat seinen Punkt gemacht mit dem Gastbeitrag im Vorfeld des kleinen Parteitags. Sie haben für ordentlich Unruhe gesorgt. Alle haben jetzt erkannt, huh, da sitzt der eine in Düsseldorf, der will nicht nur in Düsseldorf bleiben am Rhein, der findet die Spree auch ganz nett. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen. Die, die werden gar nichts mehr tun. Interessant wird sein, was die in der Partei sagen, die man wieder jetzt zum Märzlager rechnen kann, auch nicht zu dem sogenannten Merkel-Lager, von dem immer noch die Rede ist und die aber jetzt auch nicht irgendwie ganz nah an NRW und an Hendrik Wüst dran sind. Also die, die von ihrer Position in der Partei ein bisschen beweglicher sind. Und das sind auch die, die am meisten jetzt mit uns reden. Das sind auch die, die sagen, sie machen sich Sorgen. Und von denen werden jetzt demnächst die interessantesten Äußerungen kommen, nicht von den beiden Streithähnen selbst.
1: Alles klar. Danke dir für deine Zeit, Nick. Gerne. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen früh schon wieder mit den wichtigsten Informationen des Tages. Wie immer, ab 5 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ihre Rixa Fürsen